0: Und dann sagen wir hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von unserer großen Aktien-Nein-Danke-Folge. Und was wir jetzt mal machen wollen, ist uns die Frage stellen, ob meine bombensichere Wette, mein absoluter Free Lunch an der Börse, weil ich einfach nur genug drüber nachgedacht habe, tatsächlich so frei ist, wie ich erst angenommen habe. Oder ob der gute alte Jakob in unter einem halben Jahr sich in der Mäusefalle befinden wird, weil das Stück Käse dann tatsächlich seine Laktose-Intoleranz triggerte oder was auch immer passiert in so einer Situation. Und das passt eigentlich auch ganz gut, weil dann kann Tino nämlich aus der Ferne zuhören, weil wie es jetzt weitergeht, ist Schatz. Herr Stredo, ich, die Bühne gehört Ihnen. Analysieren Sie uns bitte. Sie sehen hier, das habe ich, ich vielleicht noch mit dazu schreiben sollen, ähm, in Form von der blauen Linie den Punktestand vom S&P 500 von den ja. 70er bis, den 80er, bis in die 80er Jahre hoch und in orange darunter fliegend den Leitzins der Federal Reserve. Und was ich jetzt hier gerne mir mit euch mal anschauen würde, ist also, wie genau hängt das denn jetzt zusammen, Aktienmarkt und die von mir so heißgeliebten oder seit neuestem so heißgeliebten Zinsen?
1: Okay, also äh, 70, ein äh, bisschen vor 1970 bis 1980 das Ganze. Ähm, der S&P 500 ins blaue Linie hier schwankte ganz ordentlich, äh, wahrscheinlich irgendwie indiziert. Von 95 ging es runter auf 72, 73 ungefähr. Dann ging es wieder rauf auf 105, die absolute Spitze war so bei 116, 117 dann erreicht, Anfang der 70er Jahre, 73 ungefähr und fiel von dort aus äh, fast, fast um die Hälfte runter auf ja, knapp 65 bis 1975, erholte sich dann wieder zurück auf 105 und stieg in den Anfang der 80er dann wieder so bei 115 fast raus. Also Hochvolatil, was hier die Performance SP 500 angeht. Und die Leitzinsrate der FED dazu schwankte in der gleichen Zeit, eingehend von knapp 9 Prozent. Äh, ging es runter 1972 auf äh, unter 4, ging dann wieder rauf auf äh, erst auf 11, dann auf ja, sogar. 13 fast oder 12, noch was Prozent, um dann wieder runterzukommen in die Richtung 4, 5 Prozent, um zum Ausstieg äh, bei sage und schreibe, sind das 15 Prozent ungefähr, rauszugehen. Also ein äh, Leitzins von 15 Prozent. Äh, da ahnen wir, dass die Inflation auch ganz schön happig gewesen sein muss.
0: Die 70er, Es geht in die, die Volker Jahre und dann kannst du, also auf der rechten Seite sieht man dann auch nochmal, also da, das ist als äh, Total Return dargestellt. Ähm, also was macht das? Kursgewinne und Dividenden durch die Jahre hinweg. Und amerikanischer Markt, da könnte, Tino, gäbe es da irgendeine Zahl, wo du sagen würdest, boah, das beeindruckt mich aber.
2: Naja, die Schwankungsbreite ist enorm, ne das beeindruckt. Ja. Man, das ist überhaupt, äh, äh, ohne jetzt auf, auf Details einzugehen, ob das im Jahr äh, sieben, was ist das hier? 77 gab es einen Minus und, und äh, in anderen Jahren einen Plus und, und zwar extrem. Aber das ist nicht das ähm, Eigentliche. Was an diesem Beispiel nämlich mal wieder mir auffällt und was ich immer so äh, auf, auf, was ich aufmerksam machen will, hier steht drunter... Sind die, gehören die 7,5 Prozent zu dieser Tabelle?
1: Okay. Der, der, ja, ne? der Durchschnitt durch die 10 genau. So. Im, im ja, Durchschnitt hört sich das gut an. aber Im wenn du Durchschnitt hört sich das,
2: das wollt. genau ja. darauf wollte ich hinaus. Das sind <lacht> nämlich wieder diese Schlaftabletten, die hier äh, äh, die sogenannte Fintwit-Community verteilt und, und was dann so rumgereicht wird zur so allgemeinen Beruhigung. Und äh, wir sind ja alle so knallhart mental geschult und ach, kein Problem. Guck mal hier, der Aktienmarkt macht 7,5 Prozent im Jahr. Hey, und auf, ne, auf eine, auf eine äh, Periode X. Und je länger die Periode wird, umso geiler wird die Performance. Aber was du zwischendurch für Schmerzen erleiden musst und ob du in der Lage bist, diese Schmerzen zu ertragen, davon spricht kein Mensch. Und diese Vorstellung hat auch niemand. Also, die habe auch ich nicht. Wir, uns fehlt völlig der, die, die Vorstellung von Zeit und was, was, äh, wir sehen jetzt eine Zeitspanne von zehn Jahren und sagen 7,5 Prozent, äh, super. Und damit ist der Käse gegessen und das ist ein, ist ein super Geschäft. Aber uns fehlt vollkommen die Sensibilität dafür, was in dem einzelnen Jahr passiert. So wie uns auch in diesem Jahr äh, vollkommen die Sensibilität äh, gefehlt hat. Äh, wir hatten kürzlich eine Sendung und da haben wir dann gesagt, ja, der DAX hat 13 Prozent gemacht. Ich weiß nicht, wann das war. Das war im Januar, Februar oder irgendwie sowas.
1: Also in den ersten Wochen, also das kommt ja. in den ersten acht Wochen, waren wir genau. bei bis 13 Prozent, ja. So
2: und was habe ich da gesagt? Eigentlich müsstest du jetzt alles nicht <lacht> machen. Du hast doch deine Jahresperformance im Sack. Ja. ja. Ähm, und darauf will ich noch mal hinaus, ohne auf die einzelnen Jahre einzugehen. Ähm, das musst du abkönnen und das kannst du gut ab, wenn du einen Plan hast, wenn du dich auch nicht finanziell übernimmst und eben deine finanziellen Möglichkeiten falsch einschätzt. Wenn du auch vollkommen falsch einschätzt zum Beispiel, dass innerhalb von solchen zehn Jahren, ich spreche jetzt mal von jungen Menschen, vielleicht kriegen, kriegen wir ein Kind oder zwei. Ja, dann hast du mit deiner Sparrate, da liegst du ganz schön daneben auf einmal.
0: Muss ich meine Anleihen verkaufen? So.
2: Unter ja, natürlich. Das, ich wollte gerade darauf hinaus. Nicht nur, dass du deine Sparraten vielleicht äh, äh, killen musst und auf einmal ist deine ganze schöne theoretische Milchmädchenrechnung ist vollkommen kaputt. Nee, du musst auch noch Geld rausnehmen, weil dies auf einmal anfällt. Du, du bekommst ja Dinge präsentiert durch Lebensumstände, die sich ändern, von denen du vorher logischerweise keine Ahnung hattest.
0: So. Ich halte mein Kind lieber über die Spüle, als den Trade aufzugeben.
2: Also das meine ich mit
0: mentaler Härte.
2: Wenn du das machst, dann bist du gut vorbereitet und so gehört sich das auch. Die Weicheier, die kaufen dann den Buggy für 1000 Euro und, und müssen dann natürlich auscashen. Leute wie wir würden das niemals tun.
1: Ja. <lacht> ja, Ja. Also für, also für den Podcast nur nochmal, also es schwankte halt in diesem Jahrzehnt dann äh, von minus 26 Prozent oder auch im nächsten Jahr dann plus 37 Prozent. Also ganz, ganz extrem. Und du sagst gerade, wir haben das nicht, nicht mitgemacht. Ich glaube, in einer gewissen Phase hat der eine oder andere das vielleicht mitgemacht. Also ich kann mich an 2020 und den Corona-Schock plus die anschließende Rallye, ganz gut erinnern.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, da, also tatsächlich, also ich, ich hätte es ja, also ich war auch, wir hatten Februar, Mitte Februar 2020, ähm, da war ich irgendwie auch gut investiert und da hatten wir einen Rekordstand beim DAX tatsächlich gehabt, 14.800 oder sowas. Und dann ging das Ding runter auf unter 9.000. Ja. Ja, und wir reden vom, vom Index hier, nicht von irgendeinem Bumsbude Einzelwert, die vollkommen daneben gegangen ist, dass sich das dann im gleichen Jahr wieder nach oben gekämpft hat und dann im Jahreschronik äh, war das Jahr 2020 dann irgendwie ein moderates Minus gewesen, äh, so geht es dann in die Geschichtsbücher ein, das fühlte sich zwischendurch ganz, ganz anders an. Das haben wir ja schon mehrfach irgendwie gesagt. Wenn so ein, so ein Index halt irgendwie um 30 Prozent einbricht, dann fragst du dich doch, okay, wann kaufe ich denn nach? Nee. Ja und, und am nächsten Tag ist wieder tiefer. Und dann erholt sich es mal einen Tag und dann geht es wieder runter und so weiter. Das ist im Nachhinein, ja, total Logik. Und hier, und da musst du einsteigen. Oder hättest du einfach jeden Monat irgendwie, äh, irgendwie 3.000 investiert. Dann ne, hättest du einen super Schnitt gemacht und so weiter. Das wusste doch bitte schön keiner. Und insofern, also ich glaube, an der Stelle war mir das, und ich rechne mir das dann immer in Monats- oder Jahresgehälter oder Ähnliches um, wenn sowas dann auf einmal weg ist auf deinem Depotstand, stand, äh, dann, dann ist dir nicht nach Investieren. So, darauf will ich hinaus, ganz genau. Es also fühlt sich wirklich ganz anders an als im lustigen animierten Finanzplus-Video. <lacht>
0: Aber, und das ist also quasi, was einfach nur, also hier jetzt mal kurz für den Hinterkopf ist, also sagen wir mal, da im Jahr 1975, sagen wir mal, da hätte ich eine Staatsanleihe geschossen für magere 8% Verzinsung, wäre ich hier eigentlich schon ganz gut ausgestattet für diesen Zeitraum. Und jetzt möchte ich aber noch mal einmal weiterziehen und zwar mit einem Schocker für Strelo. Nämlich dieser hier war alles andere als indexiert. Nämlich vor 50 Jahren stand der S&P 500 tatsächlich rund um 100 Punkte. Wo du dir jetzt <lacht> nochmal die Frage stellen kannst, ob Quantitative Easing tatsächlich nichts damit zu tun hat. Nein. Was genau, wo, wo die Indexstände sich befinden. Deshalb können wir hier also relativ entspannt weitermachen ab 100 Punkte und aufwärts. Und, und das sollte ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, das Foto hier im Hintergrund ist Dortmund in den 70er Jahren. Und hier hätte ich jetzt für euch Dresden in den 80er Jahren. Richtig, dann, ich
2: sehe da einen Trabant. Ja.
0: ja. Ja, und dann könnt ihr euch jetzt vielleicht also nochmal in der in der, in der also Darstellung, vielleicht nochmal, also ich brauchen wir jetzt nicht so detailliert, also man weiß ja ungefähr, der Strelo sagt, wo geht der, der S&P hin und die Zinsen und die ja. kann sich schon mal mit, mit also. den Rendite zahlen, die hier schon wieder ganz anders aussehen auf einmal.
1: Also die, die 80er Jahre, äh, eigentlich die totale Erfolgsstory. Also echt interessant, dass der S&P 500 da bei 100 stand. Ja, das war ja halt Anfang der 80er. Und bis ins 90er Jahrzehnt ging, stieg das Ding auf 350. Also eine sensationelle Rendite am Aktienmarkt mit einem kleinen Einbruch irgendwie. Aber das äh, können wir, glaube ich, an der Stelle wirklich wegwischen. Entscheidend ist hier Start und Endpunkt. Und das ist eigentlich ein sehr stabiler Aufwärtstrend. Bei den Leitzinsen hat es der ersten, ersten Drittel der 90er, 80er Jahre dann doch ganz gut irgendwie geschwankt. Man wundert sich, ne, über wie viele Zinsschritte man da spricht, ob die Schritte so groß waren, weil mit 10% Leitzins ins Jahrzehnt gestartet, äh, ging es erstmal rauf auf 17, dann wieder runter auf 10 und dann wieder rauf äh, auf 19%. Und das hat sich dann wieder runter beruhigt, wenn man das ruhig nennen kann, also in die Richtung 10 Prozent 1983 und ist dann mit 8 Prozent ins Jahr 1990 mehr oder weniger seitwärts gelaufen. Zwischendurch war es tatsächlich in Richtung 6 Prozent runtergegangen. Das heißt, die Rendite am Aktienmarkt war sensationell gut. Da hättest du jetzt, wenn du Ende der vorhin gezeigten 70er, deinen tollen, vermeintlich tollen Coupon gekauft hättest, hast du das echte Schnäppchen mit einem Coupon von 18% Prozent, natürlich äh, <lacht> mehr als um die Hälfte verpasst gehabt.
2: Richtig. Also wir, wir, wir sehen in, de, in diesem Zusammenhang auch, also der Podcast sieht es jetzt nicht,
0: aber <lacht> auf YouTube kommen ja. und abonnieren und die Werbung gucken.
2: <lacht> wir sehen auch, dass der Anleihenmarkt natürlich nicht so einfach ist und so simpel darstellbar, wie wir das hier auch zu Anfang, um das Thema überhaupt anzureißen, gezeigt haben. Ich kann, natürlich kann ich mir die 5% heute holen, aber ich weiß nicht, ob das schlau ist, weil die, die so wenig wie ich die Zukunft kennen kann bei äh, ob die Thyssen Group, ob das jetzt äh, ein Turnaround ist oder nicht, oder äh, ob Nvidia auf dem aktuellen Level ein guten Schnäppchen ist, das alles kann ich nicht wissen. Es kann nämlich ein Schnäppchen sein, die Nvidia, obwohl es für für alle aussieht, als als wäre der Markt völlig geisteskrank. Aber es kann es kann so sein und genauso umgekehrt kann es sein, dass ich diese sehr einfache und logisch herbeigeführte Annahme, dieses Szenario, ich kaufe mir heute die 5% safe ein mit Staatsanleihen. Also wir simplifizieren das jetzt mal. Ähm, und das kann voll nach hinten losgehen, dieser Deal. Ähm, das, ist, das ist das normale Geschäft. Ja, Und, und äh, auch hier möchte ich noch mal darauf hinweisen, ähm, dass wir die Zeiten, wo alles so einfach und logisch war, du musstest einfach kaufen und dann ging das gut, äh, die sind tatsächlich vorbei. Man merkt das auch, wenn man mal in der Geschichte zurückschaut, so wie wir das jetzt gerade machen, da war es auch kompliziert. Nur im Nachhinein lassen wir natürlich die gesamten äh, kleinen äh, 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 Ausreißer, die statistischen, die lassen wir ja weg, wir 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 gehen ja statistisch im Durchschnitt an, an Betrachtungen heran in, in der Rückschau. Und da sieht das so einfach aus. Aber das war es bestimmt nicht. Ich glaube nicht, dass die 80er einfach waren. Ja? Also wir reden zum Beispiel hier auch, wir sehen ja auch diesen wunderbaren <lacht> Zacken beim S&P. Das ist der Oktober 87. Und da hat der, der Markt einfach mal an einem Tag fast 25 Prozent verloren. An einem Tag. Und jetzt kommt mir irgendein so Schlaumeier daher und sagt mir: Ja, das waren doch Kaufkurse.
0: <lacht> Den möchte ich erleben. Ja. Ja, nein, aber ich sag mal, also in einer perfekten Welt wäre ja quasi jetzt also genau da die Ecke, 19, Ende 81. Das, das wo, ich, wo ich mir die Welt jetzt wünschen würde. Also das ist halt quasi Jerome Powell durch weiter, das sind ja die Volker-Jahre, die da kommen, also diese dicke Recession, die da eingezeichnet ist, das ist ja ganz genau das, wo er die Wirtschaft in die Knie gezwungen hat. Also jetzt die Zinsen weiter anheben, die guten Coupons, dann die Wirtschaft also tatsächlich in Recession, worst case Depression, da halt reinpressen und da dann einfach mit dem blauen Auge davon gekommen zu sein. Also das wäre ja der Traum mit meinem Deal. Aber wie Tino gerade wunderbar hergeleitet hat, ist, wenn man mit dem Blick in die Vergangenheit an die Sache rangeht, könnte ich natürlich halt auch genauso gut hier in 1975 sein, denken, das ist der Deal meines Lebens. Ja. Wird vielleicht temporär also jetzt von einer riesigen Marktentwicklung aus der Recession raus beschleunigt. Und dann stehe ich natürlich mit runtergelassenen Hosen da. Und dann haben wir hier jetzt nochmal... Das müsste Strelo an der Beschreibung der
1: Straßenbahn erkennen können. Ja, die 706 fährt äh, tatsächlich hier auch vor der Tür entlang. Das ist natürlich Düsseldorf. Und da äh, hast du die, die 90er-Jahre spendiert. Ne?
0: Also das vielleicht nochmal einmal schnell dazu. Also die Durchschnittsrendite für die 80er-Jahre lag bei 20,34 Prozent in den 80s.
1: Aber die, die Frage, wenn du mal einmal kurz zurückgehst, ist ja wirklich, ähm, welche... Du hattest ja gesagt, perfekter Zeitpunkt, irgendwie Ende 81 einsteigen. Welche Rendite wäre denn besser gewesen 1981 oh. bis 1990? Die Aktienmarktrendite oder die sensationelle äh, 19% äh, Zinscoupon-Rendite? Ja. Weil der Aktienmarkt hat sich äh, verzweieinhalbfacht.
2: Äh, sehr gut. Ich wollte auch noch mal auf diese 80er Jahre äh, ähm übersicht kommen und wollte auf die blaue linie der podcast müsste jetzt leider zu youtube rüber kommen damit ihr das genau seht die blaue linie ist der s&p und ja. wir sehen den grauen fetten balken das ist die große rezession in den 80 ern okay so das ist also jetzt jetzt habe ich sozusagen dass die rahmenbedingungen beschrieben im vergleich und ja das ist jetzt auch wieder rückschau ich weiß aber im Vergleich wirkt der Rückgang im S&P in dieser rezessiven Phase gar nicht so dramatisch. Natürlich konnte keiner wissen, wie lange er dauert. Aber das ist genau der angesprochene Punkt, Herr Sprelo, der ist nämlich gar nicht so besonders gut gelaufen. Das heißt, ich könnte auch die ganze Geschichte anders formulieren. Wir reden über Szenarien. Naja, dann halte ich einfach meinen Sparplan durch und erhöhe meine Sparraten bevor ich das Geld in die Anleihe stopfe. Das wäre jetzt die andere Geschichte. Ich weiß, wie gesagt, wir haben den Rückschaufehler hier integriert in diese in diese, aber wir wollen ja über Analyse versuchen unser Denken zu schulen und äh, verschiedene Annahmen verfolgen. Und natürlich hätte ich mit dieser gesteigerten mit diesem äh, erstmal gestaffelten, aber auch finanziell möglicherweise gesteigerten Einstieg in den Aktienmarkt im in Alalong in der Endabrechnung in diesem Jahrzehnt eine heftige Rendite eingefahren am Aktienmarkt.
1: Ja. Und, und wo du es gerade noch mal sagtest, dass das ja die Phase war, man kann hier in dieser Grafik auch äh, zur Konklusion kommen, dass eben die Zinssenkungen von 19 Prozent ging es darunter auf 10 Prozent, äh, später sogar dann in Richtung 8 dass die tatsächlich auch den Aktienmarkt an der Stelle stimuliert haben.
2: Ja,
1: ja? also das ist ja, das ist ja das Instrumentarium, was die Notenbank halt hat, äh, ne, überschäumende Sachen zu bremsen und stagnierende oder rückläufige Sachen halt neu zu stimulieren. Ähm, da könnte
2: man Zinsen. es geht immer um die Zinsen. da kannst du schon ja. Kostolani lesen von vor 100 Jahren. Die Zinsen sind das
1: bestimmende Instrument. Genau, deshalb sind die Notenbanken eben so wichtig, weil sie das im ganz großen Stil machen und dort entsprechend dann auch die Wirtschaft mit Kapital wieder günstig versorgen. Und das ist hier auf jeden Fall aufgegangen. Die Kredite, die da aufgenommen worden sind, sind von den Unternehmen, zumindest im Aktienkurs, wertsteigernd investiert worden. Und so soll es ja eigentlich auch sein.
2: Dadurch wurden wiederum Arbeitsplätze geschaffen. Diese Menschen haben dann wiederum konsumiert. Und so kam der ganze Laden wieder in Schwung. Ja? Genau. Der vietnam die, war auch vorbei.
1: Also Genau, also, ein bisschen ist um, Rüst, die, Rüstungsproblematik, SS-20-Raketen und so weiter. Da ja, äh, reden die, wir jetzt also nicht die, von. Oh ja, sehr, sehr wichtiger
2: Faktor zu der Zeit. Denn Reagan hat sich auf die Fahnen geschrieben und es hat ja am Ende funktioniert. Wir rüsten den Osten kaputt bis ja. die auf dem Zahnfleisch äh, kriechen und bis kein Brot mehr im Laden hängt. Und genau das ist in Russland passiert. Ja.
1: Ja. Die, die, die konnten einfach nicht mehr mithalten beim Armdrücken. Genau, bis hin, dass man den Weltraum mit dem SDI-Programm genau. halt eben dann aufrüsten wollte. Ja. Das fällt alles in diese Phase.
0: Ja. Aber basierend auf die Ausgangsfrage würde ich sagen, also wenn du im Jahr 1981 Mitte so eine Staatsanleihe mit einer 10, 20 Jahre Laufzeit erwischt hast, mit 19% Coupon, Willi. ich könnte mir gut vorstellen, dass du die im Laufe der nächsten Jahre also zu enorm spektakulären Preisen hättest weiterreichen können. Oder, oder, oh, oder, oder einfach behalten. Genau, also
1: das, das, das hatten wir auch schon in dieser Nullzinsphase, ist jetzt noch nicht so lange her. Es, es gab da draußen Anleihen mit sensationell guten Coupons, sicherer Schuldner, Bundesrepublik Deutschland und so weiter, wir haben die notiert, aber die gingen nicht um. Es ist, Man sagt ja immer, Angebot und Nachfrage trifft sich irgendwie beim Preis. In dem Fall nicht. Die Dinge hat gar keiner hergegeben. Ja, die, die waren gar nicht am Markt. Wer die hatte, hatte die äh, und war glücklich und hat sie nicht feil geboten. Ja. Und das Jetzt sind wir in den 90ern. Es wird geraved hier. Also, es geht hey. weiter. Ich hoffe, es ist das letzte Jahrzehnt. Der ja. S&P 500 startet in die 90er bei 300 Punkten und verlässt dieses Jahrzehnt bei sensationellen 1.400 Punkten. Also eine Wahnsinnsrendite mal wieder hier am Aktienmarkt. Und die Zinsen kannten bis Mitte der 90er fast eigentlich nur den Weg abwärts, kamen von 10, ging runter auf 10. 3%. Prozent. Das war damals wahrscheinlich auch kurz vor der Geldentwertung. Warum, warum, warum gibt es denn Zinsen, die nur 3% Prozent sind? Was ist denn los, Leute? Und da waren sicherlich die klassischen Sparer auch in der Frage, mache ich gerade alles falsch? Also wir reden ja von einem Großteil der Bevölkerung, die gespart hat auf, auf Sparbücher, vielleicht auch in Lebensversicherungen. Die Phase war dort auch sehr, sehr beliebt als Altersvorsorgemodell, weil die Versicherungsgesellschaften schon immer mit dem Geld ihrer Versicherten ein wenig spekulieren konnten und am großen Kapitalmarkt mitgemischt haben. Es musste trotzdem ja sicher angelegt werden. Und wenn es da auf einmal da nur drei Prozent gab, das ist schon frustrierend. Dann ging es aber auch da wieder nach oben, Mitte des Jahrzehnts wieder so fünf bis sechs Prozent zwischenzeitlich. Und der Leitzins ist rausgegangen bei sechseinhalb Prozent im Jahr 2000. Aber da hat sich halt der Aktienmarkt ganz ordentlich ja, vervierfacht.
2: Deswegen auch
1: knapp 21 Prozent ähm, Rendite am Markt. Genau, mit, mit Ausreißern mal minus neun, aber dann auch gerne plus 28, plus 33, plus 22, plus 37 und zwar in Folgejahren. Ja. Also da ging es richtig, richtig steil nach ja. oben. Technologiegetrieben. getrieben. Ne?
2: Damals begann die neue Ära Internet, äh,
1: Computer. Ja, da war es noch, noch recht früh. Ich glaube, das ist tatsächlich früh Globalisierung. Stimmt. Und China. China, also, 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 Handel, Handel, Handel. ohne Grenzen, nenne ich es jetzt einfach Mann. mal. Na, also so, 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 eine, so eine EU halt auch, äh, ist jetzt bei amerikanischer Markt, ist, da passt das nicht ganz, aber ähm, dass sich die Welt so geöffnet und angenähert hat. Ne? Wir haben dieses, dieses Ende des Kalten Krieges, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er, soweit, zusammenbrechen des Ostblocks und auf einmal war Handel möglich und es war ein Aufholpotenzial da. Wie es in der DDR war, wirst du immer noch mitgekriegt haben, Tino, äh, da musste ja alles neu gemacht werden, bitte schön. Also ganze Häuser neu eingerichtet, von den Autos reden wir ja erst gar nicht. Und das war aber natürlich in ganz anderen Gebieten dann auch so, die sich dem Westen dann geöffnet haben, also auch die östlichen Nachbarstaaten, Ungarn, Tschechien, Polen und so weiter. Das hat ja eine prosperierende Wirtschaft hingelegt auf einmal. Und ich glaube, das ist eine boomende Phase gewesen. Ähm, Nachdem es am Anfang ja erstmal wirtschaftlich auch runterging in Deutschland, was die Wiedervereinigung angeht, weil das natürlich eine extrem hohe wirtschaftliche Belastung auch war. Aber in Richtung Investitionsbedarf äh, hat sich da natürlich ganz, ganz viel getan.
2: Und so, und was davon, äh, ganz noch um das abzuschließen, ähm, war das natürlich ein Markt voller Konsumenten, die einfach gierig waren und alles genommen haben. Alles. <lacht> Ja, ja. Das, 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 ich habe, ich habe erst viel später verstanden, warum zum Beispiel die Bundesrepublik so scharf auf die DDR war. Natürlich war das, oh ja, aber es, aber es war ein Markt von 17, 18 Millionen Verbrauchern. Ähm, ja. Plus äh, Aufträge an Staatsunternehmen wie Telekom, die waren ja damals noch staatlich und Post und so weiter, den ganzen Gammel zu übernehmen und zu sanieren. Was wiederum Folgeaufträge für äh, Dienstleister und äh, ThyssenKrupp und so weiter, die haben da alle Gas gegeben und haben Geld verdient ohne Ende. Natürlich war es kreditfinanziert und war teuer, weil Zinsen äh, hat ein Kredit gekostet damals, sehen wir gerade. Aber in der Endabrechnung hat natürlich der Konsument das hundertmal wieder äh, reingespielt, das Geld, was ausgegeben wurde am Anfang. Und der Staat hat sich auch die Hände gerieben. Über Steuern hat er sich natürlich auch wieder seinen Teil weggenommen
0: von der Wachstumsgeschichte. Ja.
1: Genau. Ja,
0: und mit der Treuhand auf dem ganzen Weg nach oben mitverdient. Ja, ganz genau. Oh, da
2: das sind üble Sachen gelaufen.
0: Ja. Ja, aber das können wir ja dann wann anders nochmal, wie die wirtschaftliche Geschichte laufen muss, dass es mit der RAF endet. Aber auch eine gute Geschichte, gibt es auch eine tolle Doku zu. Aber das, weil, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist also, was mir jetzt kam, als ich dann also glücklicherweise mir die Mühe gemacht habe, in die Geschichtsbücher zu gucken. Also ihr habt ja mein Trade und das ist, als ich das in der ersten Podcast-Folge vorgestellt habe, da war es ja noch, dass ich, ja... Ja, das ergibt alles total Sinn, ist, dass mir halt da zum ersten Mal aufgefallen ist, dass Zinsen eigentlich eine total nervöse Angelegenheit sind, wenn man nicht in einer Zeit lebt, in der sie eigentlich über einen zehn Jahreszeitraum auf der Nulllinie laufen. Also grundsätzlich davon auszugehen, dass jetzt halt, und das ist ja, und, und das ist diese scheiß Echo-Kammer-Soziale-Medien, dass sie dann irgendwie, ja, jetzt ist das Plateau erreicht, jetzt kommt Zinssenkung wieder, jetzt kommt Quantitative Easing, hip 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 Und man irgendwie, also mit dieser Fehlperzeption daran geht, naja, also die Zinsen erreichen jetzt halt 5%, vielleicht 5,5%. Dann ist es entweder flatgestellt da und geht dann halt wahrscheinlich im gleichen Tempo wieder runter. Aber das ist, wenn du es historisch betrachtest, absoluter Quatsch. Also das könnte irgendwie von 5% könnte es dann also je nach Gusto wieder auf 6, vielleicht auf 6,5 hochgehen, dann wird es vielleicht mal nur auf 5 abgesenkt. Also die Wahrscheinlichkeit, das gut zu timen, und das konnte man ja jetzt hier, glaube ich, sehr gut erkennen, die ist überhaupt nicht so hoch. Also jetzt einfach nur, weil es halt diese Sondersituation ist, in der man sich jetzt halt gerade wiederfindet, davon auszugehen, zu sagen, ich mache jetzt diesen Trade, setzt natürlich erstmal voraus, dass man mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit sagen muss, also weil auch gerade, wenn man sich die Aktienrenditen dazu anguckt, ist, also... Wenn, du mal, wenn ich mit meinem, meinem Zinstrade auf, auf, auf die Kapitulation am Aktienmarkt spekuliere und die kommt nicht und es kommt ein 30 Prozent, ja, und dann bin ich in Staatsanleihen und die Zinsen werden nicht gesenkt, dann stehe ich natürlich doof da. Und das ist also quasi, jetzt also die, die Gesamtheit ist, also ja, kann ich mir diese Frage jetzt selber beantworten, also wieso gehe ich nicht in, Zins, in, in Staatsanleihen für, sagen wir mal, 4,5 Prozent oder wenn das jetzt weiter steigt, vielleicht kriege ich ja wirklich nochmal irgendwie glatte 5. Also ich bin weiterhin nicht zwingend abgeneigt. sage ich euch, wie es ist. Also ich könnte mir trotzdem immer noch sehr gut vorstellen. Also kann ich ja auch dazu sagen. Ich habe auch zumindest schon also die Staatsanleihen bereitgelegt, die ich dann auch jetzt plane zu kaufen. Also jetzt warte ich halt nochmal den Zinsentscheid ab. Aber wahrscheinlich werde ich einfach diese Position mal aufbauen. Schlimmsten Fall verbrenne ich mir halt die Finger. Aber ansonsten, also quasi klar muss hat das Beobachtungsaufwand, aber ich könnte mir jetzt halt nicht wirklich vorstellen, beziehungsweise wenn es kommen sollte, also wenn das wolka szenario kommt, also der hebt jetzt nicht weiter an, der fängt an das abzusenken, obwohl, ich, obwohl Inflation halt nicht bekämpft ist, wie schon gesagt, meine mein, Idee mit der Lohnpreisspirale, dann verhökere ich die Dinge halt wieder, hoffe, dass ich da irgendwie noch lebendig rauskomme und dann nehme ich halt die Liquidität und dann kann ich ja immer noch mir überlegen, ob ich keine Ahnung, Short gehe auf Dummheit. Ähm, eigentlich kannst
2: du es, äh, ich weiß ja nicht, was du dir rausgesucht hast und das brauchst du auch nicht sagen, ähm, weil wir eben nicht diesen Quatsch machen, was andere Kanäle machen. Aber äh, ich habe nun wirklich wenig Ahnung von Anleihen. Ähm, aber das, was du gerade beschreibst, schreit eigentlich nach einer ein- bis zweijährigen Laufzeit bei der Anleihe, weil das bisschen, was ich weiß, je länger die Laufzeit, umso sensitiver ist die Anleihe, was die Zinsen angeht. Und damit Ja, aber, aber, aber nur dann, wenn du sie liquidieren willst. Aber Jay redet davon, dass er auf die Kurse auf die Kurssteigerungen bei einer Zinssenkung spekuliert. Das ist ja die ganze Zeit das Szenario. Wenn wir es uns einfach machen würden, würden sagen, wir, wir äh, fixen die 5% und warten. Äh, und legen
1: uns zehn Jahre hin.
2: Ja, das, davon rede ich ja, ne? ja. Also das ist ja das eine Szenario. Wenn du das spekulativ machst, damit wir es auch mit einem, Aktien, äh, einer Aktienspekulation vergleichen können, dann geht es ja hier darum, um das nochmal zusammenzufassen, ich kaufe heute die Anleihe für 5 rechne damit, dass Zinsen gesenkt werden. Ich weiß nur noch nicht ganz wann, aber ich glaube, das ist dann bald, vielleicht nächstes Jahr und dann, nach meiner Logik, müssten doch die Anleihen im Kurs, nicht in der Rendite, im Kurs steigen. Und ich mache also meine sicheren 5 wir bleiben mal bei den 5 plus eine unbekannte äh, Performance in der Anleihe selbst.
1: Die ich du glaub, nur in dem Moment realisierst, wenn du sie verkaufst. Genau. Ansonsten Und kommt nur der Coupon rein.
2: Ganz genau. Aber ich glaube, es
0: geht doch um die
2: Spekulation
0: es geht selbstverständlich immer nur um die Spekulation, natürlich. aber halt quasi der Gedanke dahinter ist es, dass also quasi je länger die Laufzeit ist, desto attraktiver wird die natürlich auch. Also ich wäre nicht ja, klar, bereit, dem weil sie riskanter Jahr...
1: ist, weil sie riskanter ist. Es, ist es, es hebt sich immer auf, Risiko und Ja, Schau. dann hast du so eine Anleihe und dann notiert die bei 120.
0: Nee, also, warte, also quasi vom Gedanke ist es ja so, also halt quasi also das Risiko 30 Jahre, das ist ein zu langer Zeitraum, aber halt quasi 10 Jahre, das wird natürlich, also wenn die Zinsen jetzt wieder abgesenkt werden und du hast halt quasi ein Papier, was dir für die nächsten 10 Jahre diese Rendite garantiert, 5%, wir bleiben bei dem Beispiel, das ist natürlich für die Leute, die eine sichere Rendite haben wollen, eine Menge Geld wert. Das heißt also, wenn ich halt nur ein Papier habe, was dir zwei Jahre das garantiert, das ist halt nicht so wertvoll in diesem Szenario, wie eins, was das halt noch zehn Jahre kann. Und deswegen sind halt genau also diese, also ich meine, die sind ja auch immer noch kurzfristige, also kurz oder kurz bis mittel, sagen wir mal, die sieben bis zehner. Ähm, aber dass du halt quasi das, das, diesen, diesen, das Ticket hast, auf dem steht, wer das hat, kriegt die nächsten zehn Jahre lang sichere 5%. Und ja. das wäre halt quasi das, wieso ich halt bei denen explizit davon ausgehe, dass die halt nochmal eine besondere Wertsteigerung kriegen würden. Weil so also eine Pensionskasse, die halt wirklich sich überlegen muss, wohin mit der Kohle. Die wird bestimmt eine ordentliche Prämie dafür zahlen. Das kann man wahrscheinlich auch ausrechnen, wenn man klüger ist als ich. Wo ist jetzt Dr. Toni? Ähm, also was die an Wert steigen würde, je nachdem, wie weit die Zinsen fallen.
2: Es ist, um, um nochmal zu sagen, es, es gibt zwei Möglichkeiten mit einer Anleihe, meiner Meinung nach. Du kaufst sie und legst dich schlafen. Dann passierst du den Coupon und am Ende der Laufzeit, wenn das ein guter, äh, äh, eine, eine AAA geratete Ausgabestelle ist, sage ich mal, dann kriegst du dein Kapital zurück. Oder du willst zusätzlich noch eine Spekulation vornehmen und auf Kurssteigerungen der Anleihe spekulieren. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und das muss sollte man vorher wissen, was man vorhat, sich nicht wieder mit dem zu 100 Prozent Letzteres. So, weil ne, ansonsten gehörst du nämlich äh, zu denen, äh, die äh, kaufen irgendeine Aktie und die fälsch und dann sind es Investoren, ne? <lacht> Das tun wir <lacht> ja auch. Ne? Dann wird die Spekulation zum Investment äh, in, in in dieser Begrifflichkeit wird dann Investment als ja, ich bin beteiligt an dem Unternehmen angesehen. Ne? Und das ist einfach nur eine Entschuldigung, dass sie zu blöd waren,
0: auszusteigen. Nein, das kommt mit Beobachtungsaufwand. Ne? Weil quasi, also die, die Frage ist, also am Ende ist ja, also, also portiert wird es ja, also quasi die, die letzten drei Folgen laufen halt, also immer, der Gedanke wird halt immer klarer. Und äh, war jetzt halt kurz nochmal, also angepasst durch, also das generelle Zinsumfeld, die erhöhen weiter, jetzt halt nochmal mit der Inflation, was ja wieder in die andere Richtung spielen würde. Also ich glaube, Finger am Abzug ist weiter, wo ich stehe. Aber irgendwie die Linie ist, also es wird zunehmend diffuser jetzt wieder. Aber ich glaube, so von der Grundlegenden, also ich, ich glaube, dass das, das, das Rückenmarkt des Trades das also, ich würde es mir immer mehr zutrauen, mir die Nase zu brechen bei dem Versuch, das
1: zu tun. Klingt auf jeden Fall spannend und äh, greifen wir sicherlich noch mal demnächst auf. Ja. Ich weil denke sonst, nur an der Stelle Break
2: machen. Das war ja nun die erste Frage, die wir heute beantworten haben. <lacht> ja,
1: genau. Es ist, es ist 10 vor acht. Ja,
0: weil wir müssen nämlich eine Frage. Also, <lacht> ja, habt ihr euch mit dem Get, ETF beschäftigt? Nee.
1: Sollen wir da, weil dann müssen geben, wir uns ja.
0: bei Dr. Toni entschuldigen, das würden wir dann nächste Woche würden wir uns dann nochmal dazu was qualifiziert sagen können, äh, weil das, ja, da würde sich Dr. Toni auch für interessieren. Dann haben wir die Deutschlandfrage, also das haben wir das letzte Mal mit Tino auch gemacht, Herr Strelo. du dürft, ihr dürft euch die Frage aussuchen. Okay. Ähm, da geht es also darum, dass momentan in Deutschland die Stimmung so schlecht wäre äh, und dann Europäische Union, Euro, also so vieles. Dann, ob die, ob, wieso die die Fangunternehmen, Grüße an die Handelsaufsicht, also oder die
1: GAPA. Nee, der, der Chef ist gerade raus. Oh. Die, die, die Geschäftsführung ist durch die Tür. Wollen
0: ja. sie dann nicht umziehen in das große Büro und sich da dann <lacht> 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 Ja, hier würde es also, ob, wieso diese diese großen Aktien als sichere Hafen betrachtet werden können und das ist, ob, wieso, ob die Geld, ob die quasi, ob quantitative easing, ob das was zu tun hat, damit dass der Markt gestiegen wäre. Oder ob das halt quasi, weil jetzt quantitative Easing aus ist und der Markt trotzdem weiter steigt, ob quantitative Easing gar nichts zu tun hat, damit dass der Markt, weil der Markt einfach gestiegen ist, weil die Produkte so super sind.
1: Ach, so. kom kompliziert hatten wir schon. Ich würde will, will die Merkel-Frage nehmen.
0: Ja, ganz genau, weil das sind
2: alles gute Fragen, also da schönen Gruß an die Fragesteller, aber das würde jetzt einen Rundumschlag wieder bedeuten bei einigen und es wäre schade um die Frage, wenn wir uns hier mit zwei Sätzen begnügen würden, was wir sowieso nicht können.
1: <lacht> <Ich bin lacht> auch, Nachweislich.
0: Ich, ich, nächste Woche, also komme ich mal, bereite ich mal, nur die, nur die Fragen werden auf den Folien ja, stehen ja, und dann schaffen du. wir die. Ich bin aber auch selber ganz schockiert, dass es <lacht> 19.50 Uhr ist und wir jetzt die Frage 2 erreichen. Aber wir, ich glaube, wir haben eine Menge gelernt. Wir, wir, wir haben hier einen Investment
2: Club und machen gerade eine öffentliche äh, Sitzung. Ja? Hier ja, genau. bei, beim Kollegen mit den Hamburgern. Ja? In, wo ist der beheimatet? In Hamburgern? Wo wir, wo wir mal äh, eine Sendung machen dürfen. Ach so, in, 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 in
1: Köln-Hürth, also in Köln -Hürth, Hürth bei Köln, so rum. Ja,
0: Ja. ja das die kommt, kommt die dann auch Akademie. Hm. Hm. Gut, also dann fangen wir, machen wir mal die Danke-Merkel-Frage. Also das Danke-Merkel habe ich da drüber geschrieben, weil du schrieb es glaube ich ganz gut. Die Frage ist, einfach nur, weil es aktuell ja wieder besonders apokalyptisch, äh, apokalyptisch ist. Macht ihr euch aktuell Sorgen um die deutsche Wirtschaft bzw. um Deutschland als Volkswirtschaft und somit ja auch indirekt um das Überleben der Europäischen Union? <lacht> Nennen wir es mal Ab eine DAX-Frage, Herr Stredo. <lacht> äh,
1: Antwort, äh, ja und nein. <lacht>
2: hätte, ich, hätte ich absolut genauso gemacht. Der erste Teil der Frage... Absolutes Ja. Äh, also, ne? Und den, den, was die Europäische Union angeht, sage ich nein. Aber der, der, der Zustand in Deutschland ist meiner Meinung nach in, nicht nur wirtschaftlich, auch was Bildung angeht. Es ist katastrophal. Es ist, ich, ich äußere mich auf sozialen Medien überhaupt nicht politisch und ich will auch hier nicht ausufern, aber es ist es ist schlimm und es tut mir leid für, für zum Beispiel die, die jeden Morgen zur Arbeit gehen und verantwortungsvolle Jobs machen und so bestohlen werden mit Steuerraub. Für mich ist das tatsächlich, äh, die, mittlerweile äh, nehme ich diese Aluhutbegriffe auch mal. Ich meine, gerade im, im, im Newsletter der, der Börse Düsseldorf wurde ich darüber informiert, dass heute. Heute, <lacht> heute heute... Heute Morgen um 6 Uhr. Das, das ist unfassbar und, und, wenn, und ich meine, ein, ein hochqualifizierter Mensch, der muss schon heute 45 Prozent Steuern zahlen, aber ich habe aus dem Newsletter heute gelernt, dass es
1: wir sind de facto bei 52 prozent Genau, wenn man Steuern und Abgaben zusammenrechnet, also heute ist Steuerzahler-Gedenktag, der Tag wandert immer so ein bisschen im Jahr, aber bis heute Morgen um 5, 6 Uhr hat quasi der durchschnittliche Bürger, und den gibt es natürlich nicht, das ist ein theoretisches Konstrukt, nur für Steuern und Abgaben gearbeitet. Erst ab jetzt und dann für den Rest des Jahres wird er für die eigene Tasche arbeiten. Und da sind auch Abgaben drin wie GEZ und genau. Sonstiges. Also oh Gott, ich muss so doch GEZ
0: bezahlen. Ah! Ja. Die, die,
1: die, also die Steuerquote ist, ist natürlich auch ein Faktor, gar keine Frage. Es kommen halt noch so viele zusätzliche Abgaben mit dazu. Sozialversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, mit Kinder, ohne Kinder und so weiter. Ja. Darüber stöhnen ja auch die Arbeitgeber, Tino, du warst selber mal einer, ne? ja. was du an Abgabenlast zusätzlich noch zu dem Gehalt hast, was ja. keiner sieht außer deine ne, äh, Buchhaltung. Das ist der sogenannte Lohnaufwand, der
2: Lohnaufwand. Der Arbeitgeber, wenn er, wenn er heute richtig clever ist, und richtig ausgeschlafen, der Arbeitnehmer, Entschuldigung, der weiß, was Brutto und Netto ist. Das wissen übrigens viele nicht. Ich habe damals Leute gehabt, die wussten das nicht. Deswegen sage ich das so explizit. Aber wo es dann wirklich bei allen gescheitert ist, ist der Lohnaufwand. Das heißt, die Differenz von Brutto zu Netto, die eigentlich jeder sich überlegen müsste, der angestellt ist, die kommt nochmal obendrauf auf das Brutto und das schickt der Arbeitgeber los. Ja. Das steht gar nicht auf dem Zettel, den du bekommst.
1: Genau, und da reden wir noch gar nicht anteilig von äh, was kostet dein Arbeitsplatz, äh, einfach von der Einrichtung, Miete, äh, Wärme und Wasser und äh, die Lizenzgebühren für die Software, die mittlerweile monatlich abgebucht wird. Schöne Grüße an Adobe, Kurs läuft, danke. Ähm, also das ist alles, was noch so oben obendrauf kommt und davon sollst du dann noch Gewinner erwirtschaften. Ja. Ähm, also insofern äh, extrem hohe Abgabenquote und das wurde jetzt bei diesem... Steuerzahler-Gedenktag irgendwie nochmal deutlich. Bund der Steuerzahler hat das sehr, sehr ausführlich bei sich drauf, auch wie das sich das zusammensetzt. Plus es gibt einen individuellen Rechner. Also jeder kann sich seinen Steuerzahler-Gedenktag auch selber ausrechnen, weil eben das nur ein Durchschnittswert ist. Also kann man mal drin rumspielen, genauso wie es äh, bei DeStatis einen persönlichen Inflationsrechner gibt, den man sich mal zu Gemüte führen kann. Also, aber um es kurz zu Frage, sagen,
2: das ist wirklich ein Skandal und, und äh, was ich auch wirklich skandalös finde, ist äh, das Bildungssystem hier, muss ich auch sagen, ähm, mit den Kindern und den Jugendlichen wird so schändlich umgegangen in den Schulen, ich kenne Lehrer und ich und diese Lehrer kennen auch wiederum Lehrer, ja? jeder bewegt sich ja in so einer Blase, ähm, da, die, die Masse von denen hat schon innerlich gekündigt. Ja, also äh, vom Kindergarten wollen wir gar nicht erst anfangen. Da, da, da gibt es auch Zustände, dass die äh, 20-jährigen äh, Erzieherinnen dort rauchend irgendwo stehen und ein Kind einen Sonnenstich hat. Ja,
0: so. Weil es nicht auf Karl Lauterbach gehört hat.
2: Das sind Einzelfälle, aber irgendwie sind diese Einzelfälle doch ein, 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 ein bezeichnend, ja, ich, mein, ich weiß noch, wie einer von, bei Twitter, den wir auch alle kennen, aber Name ist mir wirklich gerade entfallen, der hat mal gesagt, ich habe für den, nehmen wir mal an, heute ist der 12. Juli, da hat der sozusagen damals geschrieben, ich habe für den 17. August eine Fahrt nach Berlin gebucht oder so und die hat heute bereits eine halbe Stunde Verspätung.
0: Da grüßen wir Achilles. Das,
2: vielleicht war ja das sogar. Das ist möglich. Es ist unfassbar und so könnte wirklich jeder eine Story erzählen. Was ich mich natürlich auch frage, in dem Moment sind wir tatsächlich apokalyptisch, was der Fragesteller jetzt auch gerade formuliert hat. Also ist es die typisch deutsche Manie zu nörgeln und das Schlechte zu finden? Ähm, da, da, da liegt sicherlich auch ein bisschen, bisschen Wahrheit mit drin. Man, äh, schimpfen lässt sich immer viel leichter als loben. Ja, loben ist ganz schwer. Das, ähm, aber, naja, also ich, ich, ich glaube, die, 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 die es, es so viele dumme
1: Beispiele, die können gar nicht erfunden sein. Die, die können sind gar nicht auch nicht erfunden sein. Ja. Die, die sind auch sicherlich irgendwie da. Man neigt natürlich zu einer Verklärung der Vergangenheit. Ne? Also auch in meiner Schulzeit gab es unfähige Lehrer, äh, furchtbare Schultoiletten und äh, Unterrichtsausfall ohne jeden Plan. So Sachen wie eine Ganztagsschulbetreuung und so weiter, die gab es gar nicht. Und das ist ja die Frage, ob das nicht auch ein Fortschritt ist. Ähm, ne? Also wir haben... Äh, Mittlerweile ja ganz andere Berufstätigkeitsquoten, auch in Familien, dass eben der, der Alleinverdienende, die Alleinverdienende in der Regel eben nicht mehr allein den Laden schmeißen kann und dementsprechend alle ran müssen. Das heißt ja eben auch, ich brauche Betreuungsplätze. Davon gibt es bekanntermaßen immer noch zu wenig, was Kitas angeht, aber natürlich dann auch was Ganztagsbetreuung in Schulen angeht, die irgendwie auch planbar ist. Aber es hat sich eine Menge getan. Also man hat. Sachen, die gab es früher nicht, als ich irgendwie zum 20-jährigen treffen irgendwie in der Schule war. Ich will nicht sagen, ich habe die Schule nicht wiedererkannt, aber dann gab es da eine Mensa, ne, wo es irgendwie halt das Mittagessen gab und so. Das, das hatten wir alles nicht. konnte konntest ja irgendwie in der Pause beim Kiosk was holen. Und zwar bei dem da hinten in Dortmund. <lacht> Äh, ganz genau. Ähm, also da hat sich halt viel geändert. Und ich finde es immer noch sensationell, ehrlich gesagt, dass dieses Bildungssystem kostenfrei ist, zumindest für diejenigen, die es in Anspruch nehmen. Äh, und auch was in Nordrhein-Westfalen, soweit ich das mitbekomme, ankriegt, was Kinderbetreuung und Ähnliches angeht. Das ist ja auf Länderebene auch teilweise unterschiedlich geregelt. Also der Anspruch auf den Kita-Platz und dessen Realisierung ist immer noch ein Problem. Aber es ist, es ist da. Also es ist ein das System, die Politik sorgt vor für dieses Modell, dass du eben Kinderbetreuung halt haben kannst. Und wir reden jetzt nicht über das Thema Elterngeld mit 150.000 Haushaltseinkommen, aber da ist halt auch viel möglich. Und das Thema Studieren, auch wenn man natürlich, nachdem man damit durch ist, auch immer sagen kann, ja, früher war viel härter und heute müsste man das viel schneller machen und so weiter. Das ist ja auch irre, was da an Aufwand betrieben wird, Qualität, ich glaube, ganz so schlecht, wie es gefühlt ist, ist es dann auch nicht. Und das ist ja die Frage, mit wem vergleichst du dich? Ja das kannst du irgendwie in der historischen Achse in deinem eigenen Land machen oder du gehst eben in die Benchmark und wirst benchmarkmäßig immer was finden, was besser ist. Bei jedem Aktieninvestment genauso. Du hast dich dafür entschieden, aber hättest du mal das und das genommen. Ja, hast du aber nicht. Realität ist auch dafür da, Entscheidungen zu treffen und Dinge einfach nur zu machen. Und da ist es, glaube ich, doch ein privilegiertes Motzen, was man da so über alle Kanäle mitbekommt gehabt. Weil so schlecht geht es uns dann auch nicht. Also die Apokalypse, die würde ich tatsächlich auch nicht unterschreiben. Dass der Trend gefühlt irgendwie nach hinten läuft, Jo, würde ich, würde ich auch irgendwie sehen. Gleichzeitig gibt es aber eben Technologien, die wir vor 10, 15 oder 20 Jahren noch nicht mal im Ansatz hatten, die heute selbstverständlich sind. Nehmen wir sowas wie Telekommunikation, Internet, Selbstverständlichkeit, Onlinehandel und Ähnliches. Das gab es halt auch alles gar nicht. Ob das die größte Errungenschaft der Menschheit ist, wie Penicillin zu erfinden, vielleicht nicht. Aber es schafft irgendwie ein produktives Leben und die alten Leute heute, Sehen nicht wie alte Leute früher aus. Und das hat was mit der Arbeit und wie das Leben einen zeichnet, tatsächlich auch was zu tun. Und wir entwickeln uns halt eben zu einer ganz komischen Gesellschaft, Wissensgesellschaft heißt das dann ganz schick, wo man irgendwie, ja, Werte schafft dadurch, dass wir hier irgendwie vor einem Rechner sitzen. Und das eigentlich den ganzen Tag. Das ist doch gefühlt kein Arbeiten. Ich habe keine Mauer gebaut oder äh, kein, kein, kein Acker bepflanzt oder Sonstiges, wenn ich nach Hause gehe. Und doch äh, überweist mein Arbeitgeber vielen dank dafür regelmäßig hier äh, das Gehalt. Also Du irgendwas hast du funktioniert. zwei Jahre
0: einmal wöchentlich zwei Stunden vorm Computer gesessen, um jetzt kumuliert 70 Euro mit dieser YouTube-Sendung verdient zu haben. Ich weiß müssen auch so Teile andere Leute, die sich die Hände schmutzig machen.
1: <lacht> ja, okay, vielleicht haben wir das noch nicht äh, ausreichend äh, mit der Monetarisierung drin, aber es läuft ja jetzt an.
2: Also und noch eine Ergänzung von mir und dann wirklich die letzte. Das unterschreibe ich auch alles. Und was ich übrigens auch immer unterschreiben würde, ist die Tatsache, das kann ich jetzt von mir sagen, dass mir dieses Land und dieses äh, gesellschaftliche System ermöglicht hat, das zu machen, was ich gemacht habe und auch jetzt ermöglicht, das zu machen, was ich tun will. Und das nennt man persönliche Freiheit. Und die ist da, die ist einfach vorhanden. Ich weiß auch, wie das anders äh, funktioniert, dass man die nicht hat und die sehr stark eingeschränkt ist. Und das ist für viele eine Selbstverständlichkeit, ist auch logisch, aber das ist es eben auch nicht. Genauso wie Renditen keine Selbstverständlichkeit sind, so ist auch Freiheit keine Selbstverständlichkeit. Und ab und zu erinnere ich mich daran und da bin ich dann sehr dankbar. Und dann ist es mir auch wurscht, wie die Straßen aussehen und ob die, ob die Züge pünktlich fahren oder so. Ich habe ja sogar hier die Freiheit, mich zu entscheiden, nicht so viele Steuern zu bezahlen. Auch das kann ich machen. Ähm also ich meine, der Trend, ich, heute war ich beim Friseur und der, der Ramon erzählte mir was vom schwedischen Modell. Und da musste ich erst ein bisschen überlegen. Ja, die arbeiten vier Tage in der Woche und die Produktivität ist gesteigert worden, nachweislich. Und das, wir werden alle dahin kommen. Weshalb es auch übrigens sinnvoll ist, immer über sein Leben mal nachzudenken, was man denn sonst noch machen könnte. Wir müssen uns nicht mehr über Arbeit definieren. Das heißt, und jetzt komme ich zum Schluss, wir müssen auch nicht unbedingt diese 52 oder 45 Prozent Steuern bezahlen. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Und diese Freiheit, dafür können wir auch mal dankbar sein und dass dieses Land diese Freiheit gewährleistet. Das muss an der Stelle auch
1: mal erwähnt werden. Genau und alle, die über Diktatur und sonstiges sich beklagen und das auf einer öffentlichen Demonstration machen, wo die Polizei dann noch die Straßen für absperrt, die wissen, dass es irgendwie in der echten Diktatur eigentlich anders aussehen müsste. Die würden gar nicht bis dahin kommen. Ja, äh, das ist wirklich, das ist wirklich das Allerletzte, ja
0: ja weil Sonst, ich übernehme Lieben gerne bei Diktatur und äh, werde das Buch aber mit vielleicht ganz anderen also, Verwendung, als ihr jetzt erst annehmen würdet, mal einsteigen mit, also geht es den Deutschen schlecht und wird es ihnen zukünftig schlechter gehen? Das ist also eine also komplett verquere Sicht auf die Welt, so, oh Gott, unser Wohlstand und der wandert halt ab. Ja, wo wandert der denn hin? Zu dem Chinesen, der mit zwei linken Händen die Maschine nachbaut, die also 50 Meter auf dem Transport schon explodiert. Ja, ja auch mal sicher sein, dass egal welchen Preis der deutsche Mittelstand für diese Scheißmaschinen nimmt, oh, die ist 30% teurer geworden, wir müssen uns Sorgen machen, es wird alles schlechter. Ja, das kannst du ja mal sehen. Wenn halt irgendjemand eine Großbaustelle hat und der will das beste Gerät haben, dann kommt er nach Deutschland und kauft das hier. Und da spielen die Preise eigentlich keine Rolle. Und wenn die Energiepreise sich verhundertfachen und das wird in das Produkt umgeschlagen, aber du dich entscheiden musst, ob die... Windplattformen mittlerweile mittlerweile Lernis, die der experience Trailer baut, made in Germany ist oder halt made in Mainland-China. Ja, je nachdem, wie lange das Windrad da stehen soll, wirst du den Preis halt bezahlen. Und das ist den Leuten damals scheißegal gewesen. Das wird ihnen auch zukünftig scheißegal sein. Wenn du halt das beste Produkt hast und glücklicherweise haben wir das hier in Deutschland noch in ganz, ganz vielen Belangen. Das wird halt nur nicht gesehen. Oh Gott, Bayer zieht mit seiner Chemie irgendwohin, hin, wo die Produktion günstiger ist. Ja, also vom Wert her klar, aber wenn dir den deutschen Mittelstand, das, wo die Werte in diesem Land geschaffen werden, ja, die ziehen, also klar ziehen da auch welche weg, aber halt nur bedingt, weil die kommen halt immer noch hin, weil die können die Preise weitergeben. Wenn du jemanden brauchst, der dir dieses genaue Bauteil in diese Lücke reintut und das muss das Beste vom Besten sein, ja, dann machst du das hier in NRW. So, das ist ja am laufenden Band. Und dann, und das ist ja genau das, also oh, das wird jetzt alles schlechter und Hilfe und Robert Habeck ruiniert uns das alles, Es ist doch auch eigentlich irgendwie immer nur dieses, dieses prinzessin bei erbse prinzip also dass die Leute halt irgendwie in diesem, das was Tino immer sagte, die spätrömische Dekadenz. Also wir haben uns an so einen Lebensstandard gewöhnt und der bröckelt. Punkt. Und das ist aber nicht nur hier so, das ist überall so. Das ist ja genau diese, gehen die USA in ihren eigenen Zinsen pleite? Ja, das ist, sieht hier nicht anders aus. Also wir haben jetzt 20 Jahre lang also die Kohle mit beiden Händen verteilt und jetzt wird halt mal ein Strich drunter gezogen, jetzt wird mal nachgerechnet und jetzt stellen wir fest, wir konnten uns das damals nicht leisten. Grüße an die Zentralbanken dieser Welt. Und jetzt muss es halt zurückrollen. Oh nein, das Elterngeld mit meinen 150.000 Euro im Jahr. Wie soll ich denn jetzt leben? Ja, was Herr Stredo sagt, also wie haben die Leute das denn vor zehn Jahren geschafft? Also wo es, wo es überhaupt noch nicht gegeben hat. Also diese ganzen Dinge, oh, und das wird einem jetzt weggegeben, als ob es das irgendwie seit Anbeginn der Zeit, die Leute kommen aus der Höhle mit so einer Steinhacke und bekommen sofort Elterngeld für jedes Kind, was sie <lacht> bekommen. Und jetzt, 3000 Jahre später, kommt irgendwie Christian Lindner und nimmst dir wieder weg. Die arme Lisa Paus, weißt du, wo ich mir denke, ja, aber man muss es halt in Relation sehen Also du kannst es natürlich in die Insolvenz treiben, das ist möglich, auch heute noch, aber wenn du halt sagst, also ich möchte das langfristig auf Erfolgskurs, dann ist es wie überall aus. Gibst du mehr aus, als du einnimmst, dann musst du, kannst du mit mir so ein Schuldenseminar machen, dann gehen wir das halt einmal durch, wo halt zu sparen wäre und wenn da halt einfach steht, also du gibst sehr wohlhabenden Leuten aktuell Geld dafür, dass sie was machen, was sie vielleicht auch so tun würden, ohne jetzt irgendwie, also diese Karrierewege. Und ich meine, es hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass Frauen bereit sind, mehr Karriere zu machen aber ich glaube, es ist ja halt nicht, also es ist, es ist vor allem auch vermessen zu sagen, Frauen würden nur Karriere machen, weil wir denen Geld geben. So. Und diese Diskussion, und die wurde ja also hoch und runter diskutiert und also war, ich war jedes Mal schockiert, wie diese ganzen großen intellektuellen Nummern in diesem Land sich dazu hinreißen ließen, also wirklich auf niedrigstem Niveau zu verargumentieren, wieso wir dieses Geld brauchen, wo doch eigentlich klar sein sollte, es ist halt einfach nicht mehr genug Geld da. Und wieso macht sich nicht einfach einer mal gerade und sagt, pass mal auf, wir müssen halt sparen. Das ist halt das, was Wolfgang Schäuble über Jahre gesagt hat. Also wir können nur das ausgeben, was wir auch verdienen und wenn BIP halt schrumpft, also und das liegt ja nicht nur daran, dass die Strompreise teuer sind, kannst du dich jetzt halt nicht darüber aufregen, dass halt einfach mal das Geld nicht mehr mit beiden Händen rausgeben können. Und ohne irgendjemandem am Schnips treten zu wollen. Aber guckt euch doch nur mal an, was für Fördertöpfe aufgekommen sind in den letzten zehn Jahren. Also wenn es halt einfach darum geht, also wir brauchen eine gesonderte Förderung für langhaarige Jungs mit gestreiften T-Shirts, die am Sonntag beim Rollerskate-Festival in Rollschuhen aus den 70er Jahren eine Runde drehen möchten. Und der muss explizit gefördert werden, weil der auch eine Lobby hat. Ja, da muss man sich halt fragen, wo, wo, wie wo ist das noch zielführend? Und deshalb glaube ich also auch mit Perspektive auf den Gesamtmarkt, und das ist ja das, worum es hier bei dieser Moment auch geht, ist das natürlich ein verzerrtes Bild. Also nimmst du deine Informationen aus Twitter oder aus diesen ganzen Brandmedien dieser Tage, ja, dann hast du die Hosen voll. Dann ist Deutschland aber gestern schon untergegangen. Aber wenn du halt einfach nüchtern auf die Zahlen guckst, dann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, also wir sind immer noch sehr gut in etwas, nämlich diese Maschinen zu bauen ist nicht mehr so viel, müssen wir auch drauf aufpassen. Und dann müssen wir halt die Kohle einfach wieder clever verteilen. Und deshalb, also glaube ich, apokalyptisch sehe ich es aktuell überhaupt nicht. Also nicht so lange wie wir den deutschen Mittelstand noch haben. Wenn wir den verlieren, dann wäre ich auch bereit. <lacht> aber damit, so aber da,
2: damit sind wir bei den Steuern, denn auch der Mittelstand, äh, da knirscht es eben wirklich. Und äh, da bleibe ich dabei, das ist keine gute Umgebung, um äh, Unternehmen hier wachsen zu lassen und damit Arbeitsplätze schaffen zu lassen und Dienstleistungen zu erledigen und Produkte herzustellen, sondern es ist auch keine gute Umgebung, um auf die Idee zu kommen, ein Unternehmen zu gründen. Es ist einfach eine diesbezüglich eine
0: zu hohe Belastung, meiner Meinung nach. Also ich bin absolut bei dir, Also weil das ist ja auch genau die Idee. Also weil, wie bezahlen wir die Förderung für den Jungen mit den Rollschuhen? Ja, indem wir halt einfach die, die es haben, immer weiter versteuern. Ja, ne? weil, also Man kann ja auch einfach so lange pressen, bis das Geld da ist für alle Fantasie-Projekte. Ähm, was, also, was mich aber bis heute noch wundert, ist ja, weil eigentlich müssten wir ja also wirklich das absolute Land der Gründer. Wie hast du die so schön genannt? Mit Sieben-Tage-Bad, Mütze und Limonade. Also die müssten ja, also das, müssen ja, also das ist ein Mecker für die. Also du kommst hier hin, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du fällst in das, das Grundsicherung oder wie das hier mittlerweile heißt. Ja, und dann fängst du dann einfach wieder neu an. Aber du könntest also reihenweise Unternehmen in diesem Land gründen. ist nicht so wie in Amerika. Du verlierst dein Haus, dein Boot und musst dein, dein Kind macht auf einmal über der Spüle, <lacht> weil du Geld sparen musst. Das wäre hier alles möglich. Aber trotzdem schaffen wir es irgendwie nicht. Also, meine, Das ist jetzt auch übertrieben, ein bisschen portiert dargestellt. Also wir haben ja schon also auch eine innovative Szene hier. Aber die Größenordnung, die man sich hier erwarten würde, also bei dem Sozialstaat, weil dann wäre es ja auch halt kein Problem. Wenn wir halt einfach sagen, wir sichern alle also doppelt und dreifach ab und wenn du mit deinem Unternehmen scheiterst, geben wir dir für das Scheitern 100.000 Euro. Aber wir können halt einfach genug Unternehmen da rausziehen, dann passt es ja auch wieder. <lacht>
2: Wenn du von vornherein eine Tendenz schaffst, in der es egal ist, ob du, ob du gewinnst oder verlierst, also wo das Scheitern sozusagen integriert ist, da brauchst du ja gar nicht erst anfangen. Warum soll ich denn dann gründen? Ich kriege ja sowieso, also du sprichst gerade Grundsicherung an. Na, wenn, wenn das das Ziel ist, weil das ist das Risiko für ein Unternehmen, ja, dass ich also... Haus und Hof verliere, das ist übrigens auch so, dass du, wenn du ein Einzelgewerbe ähm, ähm, anmeldest oder eine GbR gründest, das ist so der klassische Fall, weil das kostet kaum Geld, ähm, ja, dann haftest du, du, voll. du haftest voll mit deinem äh, äh, Privatvermögen. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, natürlich ist das das amerikanische Prinzip, dass die Leute die dir ja den Fernseher aus der Wohnung holen. <lacht> Und, und Ach, falls du ein Haus hast, dann ist das weg, wenn du mit deiner GbR dich übernommen hast. Ja, Also das nur nochmal. Aber wenn ich von vornherein eine, eine Umgebung schaffe, wo, wo gesagt wird, ähm, also wo, wo sozusagen gar kein Anreiz besteht, das zu tun. Der Anreiz kann ja nicht bestehen, indem ich sage, ja, wenn ich scheitere, dann kriege ich halt Grundsicherung. Der Anreiz müsste sein, ich will es schaffen, weil ich will richtig Geld machen. Äh, ja. Und wenn das oh. Geld machen, aber erschwert wird, ich meine, du gründest heute ein Unternehmen und die erste Post, die, die du bekommst, ist die von der IHK, dass du Zwangsmitglied bist. Das sind übrigens dann Steuern. Mhm. Ja. Abgaben. Äh, ja. Das ist wirklich die erste Post, die du bekommst. Die kriegen sie als erste mit. Zwei Tage später hast du diesen scheiß Brief in, in deinem Briefkasten. Ja? Mhm. Und äh, wenn es also so schon beginnt, und wenn du äh, äh, ab 17.500 äh, Euro äh, Umsatz umsatzsteuerpflichtig, umsatzsteuerpflichtig äh, bist, das ist also offenbar nicht geändert worden. Also ich bin ja schon ein bisschen raus aus dem Thema. Und bei 22.500 oder 24.000 bist du dann auch noch mit der Gewinn. Also musst du auch noch die Gewinne versteuern zusätzlich zur Umsatzsteuer. Und die Umsatzsteuer ist eben zum Beispiel einfach mal 19%. Und wenn ich 17.500 mache mit meinem Instagram-Kanal oder weil ich Möbel herstelle und, und verkaufe oder irgendwas, äh, und dann wollen die schon äh, 19% abgreifen, das ist doch Mist. Das ist richtiger Mist, meiner Meinung nach.
0: Ja, ist ja wie mit dem Steuerfreibetrag, ne? Wieso solltest du es anheben, wenn sich niemand beschwert?
2: Ja, aber dann, nee,
0: es beschweren,
2: beschwer, also Beschwerden im Sinne von, so wie wir jetzt hier schimpfen, natürlich gibt es das nicht. Nee, weißt du, was, was das Ergebnis der gesamten Geschichte ist? Das, was du nämlich gerade sagst, es wird nicht gegründet. Die Leute sagen sich, bin ich blöd? ich muss hier einen Haufen abdrücken, dann lasse ich mich doch lieber anstellen und, und mache ein bisschen Tralala.
1: Also Aufgabe der Politik ist ja definitiv, Rahmenbedingungen zu schaffen. Oh. Sei das für, für unternehmerische Tätigkeit, sei das irgendwie für ähm, die ja, soziale Situation, für Familien, für Bildung und Ähnliches. Und da ist man ja immer auch im Wettbewerb. Und da wundert mich manchmal, dass irgendwie der Wettbewerb, den wir ja grundsätzlich als positive, heilende, motivierende Kraft kennengelernt haben, dass das hier äh, zu, einem, zu einem anderen Wettbewerb manchmal gefühlt verkommt. Äh, was kann ich euch noch Gutes tun? Ja, ja. Äh, und, und wer hätte noch gerne bitte hier was aus den gefüllten Honigtöpfen? Darf es ein bisschen mehr sein. Also, also dieses Enablen, dieses Ermöglichen äh, auch von Erfolgsgeschichten, das kommt mir halt so ein bisschen zu kurz. Oh. Äh, man achtet darauf, dass es allen gut geht. Das ist ja auch ein hehres Ziel. Aber man muss halt unheimlich aufpassen, dass man sich eben nicht in einer geschlossenen Glocke bewegt, sondern dass es andere Möglichkeiten gibt. Und Thema Auswandern von, von jungen, gut ausgebildeten Leuten oder auch das im deutschen Bildungssystem, da meine ich auch Universitäten, eben ausländische Studenten sich eine sehr hervorragende Grundlage holen, mit der sie dann, wenn sie dann das Land nämlich wieder verlassen, die bleiben vielleicht dann nämlich gar nicht, was ein Win-Win, also was ein Gewinn wäre, ich bilde die aus und dann gründen die hier oder arbeiten hier, zahlen Steuern, dann kommt das auch wieder zurück. Nee, die gehen dann vielleicht wieder tatsächlich dahin, wo. Sie in der Lage sind, Geschäft zu machen. Und Da meine ich jetzt eben nicht äh, Finfluenza in Dubai, steuerfrei, mhm. sondern tatsächlich dann vielleicht irgendwie, dass es in, äh, weiß ich gar nicht, in der Schweiz oder äh, in Kanada oh, oder egal. ähnliches einfach attraktiver ist, ja. das Risiko einzugehen, weil der Reward, die Belohnung einfach auch viel höher ist, weil da einfach mehr geht. Ja. Und da die, die Angst, hier kaputt äh, besteuert und, und mit Abgabendruck erschlagen zu werden und dann noch in der Haftungsfrage natürlich auch ganz weit äh, ähm, drin zu sein, kann ich auch verstehen. Und da fehlt mir das mit den positiven Rahmenbedingungen so ein bisschen. Ähm, aber ich bin ja Optimist und sage, äh, ne, wird schon wird schon passen irgendwie. Vielleicht braucht es den einen oder anderen Dämpfer, damit es dann reformmäßig nochmal neu in Schwung kommt. Ist im Moment schwierig, äh, liegen halt auch ein paar schwierige Jahre dazwischen. Äh, man hat viel gerettet. Ich glaube, das war im Nachhinein betrachtet äh, ganz gut. Also statt die Leute brutal pleite gehen zu lassen, dass eben Möglichkeit gab, mit Kurzarbeitergeld und Ähnlichem doch relativ stabil durch die Krise und jetzt einigermaßen auch wieder aus der Krise raus äh, zu neuen wirtschaftlicher Prosperität zu kommen, ich glaube, das hätte schlechter laufen können. Aber Wettbewerb ist da, auch wenn wir von Deglobalisierung sprechen. Ähm, warum nicht woanders? Die Leute sind gut ausgebildet, sprechen in der Regel perfektes Englisch, haben Auslandserfahrung. Die sind nicht beschränkt auf Deutschland. Also kann ich bestätigen,
2: meine Tochter ist gerade seit einem Jahr unterwegs von Georgien, Türkei, Griechenland. Jetzt ist sie in Portugal, geht jetzt nach Spanien. Also ich weiß nicht, ob die hier was macht und die hat eine gute Ausbildung. Ich glaube nicht. Die guckt sich jetzt den
1: Markt an. Der Markt ist groß. Ja, ja genau, der, der Markt ist groß geworden. Ich glaube, also abbinden können wir den ja
0: wahrscheinlich. Also ich glaube, die Grundstimmung ist nicht apokalyptisch. Ich glaube, das, auf den Konsens können wir uns einigen. Also es kann, nach unten ist noch viel Luft. Ist Also spiegelt der Markt das jetzt wieder. Also wie ich schon gesagt also wenn man sich die kalten wirtschaftlichen Fakten anguckt, das ist also jetzt lange noch nicht so schlimm, wie es sein könnte. Dann vielleicht auch nochmal weil so ein ganz beruhigender Fakt ist halt, wenn die jetzt irgendwie immer so posten, oh, Deutschland wird gefährlicher, es ist schon wieder irgendjemand angegriffen mit Messer, woher hier in Dortmund, also die werden im Minutentakt, werden die niedergestochen. Aber das ist schon seit Jahren so. Da hat sich nur nie irgendjemand drüber unterhalten. Das ist... Halt immer Leben in einer Großstadt. Also ich glaube, das ist, wenn man dann irgendwo so im, im, im Abseits lebt, dann wirkt das alles irgendwie immer so dramatisch. Aber bring einfach mal 500.000 Leute auf so einem kleinen Raum zusammen. Natürlich fangen die irgendwann an, sich abzustechen. Also auch das ist überhaupt kein Schock und auch nichts Neues. Also in Summe würde ich sagen, also ist es schlimmer geworden? Also man, die Herausforderung, der Krieg, das ist da könnte man sich wirklich Sorgen drüber machen, dass das immer noch läuft. Aber ich glaube jetzt Deutschland per se, da sind wir noch... No, noch, noch ganz ganz milde gestimmt. Der Status
2: quo stimmt, aber ob wir zukunftsfähig sind, dafür müsste man aktiv was tun.
0: Dafür haben ja. wir doch die FDP gewählt, Tino, die kümmern sich doch gerade in unseren Interessen. Na dann. Das ist, ähm, so. Ja, weil so. Herr Stredo hat nämlich jetzt noch ähm, den Chat und die große Verlosung.
1: Genau, genau. Genau. Ähm fangen wir mit, mit der Überraschung irgendwie an, also nächste Woche Donnerstag, kein Börsenband, TV. So. Dö, dö, dö. Genau, genau, weil, weil Jay, wir beide sind äh, unterwegs äh, und gehen in Düsseldorf auf die Kirmes.
0: Oh, die ist selbstverständlich auch eingeladen, wenn er die Reise auf sich nehmen möchte. Düsseldorf, Dresden, Düsseldorf. Oh,
2: oh.
1: <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist definitiv eine Strecke, aber Einladung gilt und Einladung soll auch äh, noch äh, gerne für jemanden aus der Community äh, gehen. Also wer äh, Lust hat äh, mit der Börse Düsseldorf äh, und, und dem Jay und der Uwe kommt auch, also attraktives äh, Star-Programm sozusagen, äh, in den Düsseldorfer Kirmes äh, lecker Bierchen trinken zu gehen und Frikadellen zu essen, der äh, könnte jetzt irgendwie im Chat was kommentieren. Wir wissen aber noch nicht, was... Äh was das sein soll und wir würden verlosen, damit natürlich alle die gleiche Chance haben, ob sie das jetzt äh, heute oder morgen noch werbefrei oder am Wochenende mit Werbung äh, sich anschauen, das Ganze. Also insofern äh, Fantreffen, äh, Kirmes oder Ähnliches. Ähm, ja, wir verlosen äh, zwei Tickets auf den, Deckel, auf den Deckel Börse Düsseldorf. Ich ja, hatte ja sagen, also ich, ich musste
2: kurz schmunzeln, weil es war... Also ne, wir sind ein attraktives Line-Up und es ist äh, quasi ein Festival, ein Konzert. Und, äh, Was zahlst du? Und ich musste natürlich sofort, viel mir ein Row Zero und ich dachte, ah. das, das wäre das Stichwort, das wäre das.
1: Kommen Sie mal zum Warm-up in die Handelsüberwachung. Ja. <lacht>
0: Ja, oh. also ich bringe das einfach vielleicht nochmal auf den Punkt jetzt, wo Herr Stredo das wieder so überakademisiert hat. Herr Stredo gibt Freibier aus in Düsseldorf und das sind doch mal gute Aussichten.
1: Ja, aber ich muss das Risiko nach oben natürlich hetschen. Deshalb sagen wir nicht, äh, wann und wo, das sagen wir dann nur, wer gewonnen hat. Mhm. Außer, dass es Donnerstag äh, auf der Kirmes ist. Ihr könnt uns natürlich auch suchen kommen. Aber wie gesagt, zwei würden wir äh, auf unseren reservierten... Tisch sozusagen mit dazu nehmen. So, was müssen die machen, Jay?
0: Die kommentieren unter dieses Video den Spruch, der auf der Tasche in Herr Strelos Büro steht. Also auch wenn der Podcast teilnehmen möchte, ist er jetzt verpflichtet oder müsste er, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, mindestens mal einmal auf den Kanal gekommen sein? Auf YouTube findet ihr uns unter Börsenbunch TV. Da seht ihr unsere drei Köpfe auf so einem runden Logo, also könnt ihr kaum verfehlen. Da guckt ihr, was steht auf der Tasche, die hinter Herr Stredo hängt. Das kommentiert ihr hier drunter und unter all. Und wenn ihr da seid, abonniert ihr selbstverständlich den Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wenn ihr das hier drunter geschrieben habt, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil und das machen wir am Montag. Also quasi das, das Wochenendpublikum ist komplett eingeladen. Und dann, das ist nächsten Donnerstag, da müsstet ihr dann am Abend frei haben.
1: Und in Düsseldorf. Ja, wir, genau, wir müssen Montagabend machen, weil der Podcast hört das ja erst am Montagmorgen. Ne? Ja, das stimmt. Mo Mo Montagabend verlosen wir.
0: Montagabend. Aber da es ja um 6 Uhr schon losgeht, kann der Podcast sich nicht beschweren. Genau,
1: genau. Ihr habt zwölf Stunden Zeit. Sehr schön. Gut, das äh, zum Event. Tasche kann man nicht lesen. Ich halte es dann doch mal Och. kurz in die Kamera. Sehr schön, also wenn das so quasi
0: schön jetzt abgerissen wäre, das wäre ein schöner Feierabend <lacht> gewesen für ein <Herr> <lacht> Mit so einem Loch in der Wand. Ja.
1: So. Genau. Und jetzt gucken wir noch kurz in den Chat, der äh, sehr gut gefüllt war und definitiv ein Nachlesen wert ist. Ähm, irgendwo wurde auf jeden Fall gegrillt, habe ich schon mal mitbekommen. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig, was es ja zu essen gibt. Und die äh, äh, Werbung, wie gesagt, war einzelnen schon aufgefallen, Jay. Also, dass unsere Videos dann doch tatsächlich kommerzialisiert sind, in dem Jens Rafe seine, seine Spots dazwischen schalten kann. Also äh, kommentiert auch gerne mal drunter, was für Werbung ihr gesehen habt. Das würde uns natürlich auch wahnsinnig interessieren.
0: Ähm, die besten Screenshots stellen wir dann auch irgendwann mal in einer Folge vor. Da könnt ihr mal ja, und die,
1: und die kommentieren wir, wir dann. Die kommentieren wir dann wiederum. Ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. Also zu, zum Verbleib von Primark ist noch nichts gesichert. Allerdings würde dann Wuppertal sein Wahrzeichen verlieren. Ich dachte, das wäre die Schwebebahn <lacht> gewesen, aber <lacht> <lacht> wahrscheinlich ist das das größte Highlight der Wuppertaler Einkaufsszenerie, also. dass man da auf jeden Fall sein kann.
0: Wenn du gut, mit der Bahn da vorbeifährst, das ist so ein riesiges, goldenes so Kubus haben die da gebaut. Und das ist also, wenn du wuppertal Wuppertaler Hauptbahnhof reinfährst, rausfährst, kommst du immer an diesem ultra großen Primarkt vorbei.
1: So. Ah, okay. Okay, sehr gut. Äh, ansonsten hier wieder äh, vom, vom Florian, äh, ne? ihr seid ja super. Erst die 1000 Abonnenten, feiern, dann die Werbung, vergessen genau mein Humor. <lacht> äh, also insofern äh, haben wir da lachende äh, Freunde gefunden mit der ganzen Sache. Ähm, da gibt es auf jeden Fall auch wieder was zu essen. Das ist ja der Wahnsinn hier. Berlin ist auch am Start. Äh, Guten Steak, Bratwurst, äh, Lachsfilet, Möhren, äh, gegrillte Melone als Nachspeise. Also offensichtlich ganz vorne mit dabei. Wasserstoff, da hat jemand äh, Anglo-American Platinum ADRs. Na, das hört sich doch ganz, ganz seriös an. Ähm, also insofern, da kann man in tausend Möglichkeiten sein Geld versenken. Da muss man gar nicht eine thyssen krupp abspaltung machen, auf jeden Fall. Für Tino als Hinweis irgendwie aktuelle Zahlen vom örtlichen Baulöwen. Die Firma mit 420 Mitarbeitern hat aktuell sechs Aufträge für Wohnhäuser und zwar von privaten Auftraggebern und kaum neue Aufträge. Also die Nachfrage nach Bautätigkeit, auch schön Gruß an die Zinsen und an die Lieferpreise für Zulieferer. Da ist auf jeden Fall... Bremse angesagt. In deinem Foto wurde ein A2 irgendwie identifiziert, weshalb es irgendwie nicht von 1970 sein kann. Äh, da müsstest du dein Foto noch mal in Groß irgendwo teilen.
0: Das, da hinten könnte, das könnte schon sein. Der, der, der
1: Silberne da, das ja. könnte auch ein, ein Kadett äh, D sein. Aber okay, was äh, weiß denn ich? Ähm, gut. Dann haben wir hier das Thema Anleihen und Zinsen natürlich irgendwie als durchgehenden Teil. Beide Anlageformen haben ihre Berechtigung. Also sowohl Aktien als auch Fixed Income sind natürlich zwei Disziplinen, die in unterschiedlichen Phasen vielleicht anders gewichtet sein müssen. Aber es sollte und muss eigentlich immer beides geben. Auch die Bundesschuldenverwaltung kam hier nochmal vorbei. Also ich erinnere gerne an Günther Schild, der dafür auch geworben hat, dass man. Bei der Bundesrepublik Deutschland gute Zinsen bekommen könnte. So, wir sollten Bitcoin kaufen, damit wir nicht so viel nachdenken müssen. Also diese Alternative kam heute ja äh, überhaupt nicht, außer natürlich in unserem hochwertigen Chat. Das fand ich natürlich auch sehr gut. Ansonsten große Zweifel hier natürlich, was die Politik angeht. Das Management eines weltweit operierenden Aktienwirtschaftsunternehmens hat Gewinnerzielungsabsichten, aber eine Regierung, und das Gier da drin ist groß geschrieben, eben nicht ich vertraue eher einem solchen Unternehmen als einem Staat, dessen Politik von Wahlen und Lobbyisten abhängig zu sein scheint. Ja? Also durchaus an der Stelle kritisch und das ist es ja als begrüßen Quintessenz wir nochmal mitgenommen, Payment for order flow. als Quintessenz hat es uns ja mitgenommen, Zinsen sind viel wackeliger als man denkt. Ja? Aber die Einzeljahresrenditen am Kapitalmarkt natürlich auch. Ja, Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Fett den Zins senkt? Die Notenbank hat in der Thematik der Regionalbanken gezeigt, dass es noch ganz andere Instrumente als den Leitzins gibt. Ja? Also diese Versilberung quasi von äh, Sachen, dass die äh, Notenbank das auf ihr Buch genommen hat, fand ich auch einen ganz guten Einwurf. Lohnpreisspirale dreht sich schon in Europa-USA, wurde hier auch nochmal angeführt. Ähm, also die Entwicklung könnte da noch sein. Die alternative goldgedeckte BRICS-Währung, da sind wir schon wieder beim apokalyptischen Krisenszenario, wurde hier auch nochmal eingeführt, die die Weltfinanzen eben durcheinander schüttelt und eventuell den US-Dollar ablöst. Da hattet ihr euch ja auch schon in einer Sendung mit beschäftigt, habe ich gehört. Also tatsächlich im Podcast. Gut gerettet noch. Bei Unternehmensanleihen hat man, anders als Aktionäre, keinerlei Mitspracherecht. Ja? Also das ist äh, auch äh, die, dieser Unterschied zwischen aktiv an einem Unternehmen beteiligt zu sein und das Gewinnlimit ist quasi nach oben hin offen. Ne, ne, Ted Henbegger äh, kann jederzeit durch die Ecke kommen, größer an äh, Novavax, ähm, aber äh, bei Unternehmensanleihen bin ich halt eben nur ein Schuldner des Unternehmens und hänge natürlich auch noch an dessen äh, solventen Aussichten. Aber auch da ein guter Punkt, denke ich, auf jeden Fall. Kurz hier auf den Punkt gebracht von Trust aber, aber dann als auch mehr, Liquidation
0: Preference, also es geht in beide Richtungen. Ne?
1: Ja, aber als Aktionär ist man Mitbesitzer, als Anleihenkäufer eben Gläubiger. Den Börsenfried hätte noch bei dem Chart die Entwicklung der Geldmenge passend dazu interessiert. Damit hätten wir den Podcast spätestens abgehangen. Mich hätte interessiert die Renditen statt die absoluten Entwicklungen der Leitzinskurse. Also wie waren denn die Anleihenrenditen? Die schwanken nämlich auch ganz ordentlich.
0: Kannst ja mit Herrn Geier mal nochmal irgendwie, der kann doch so diese spektakulären Charts immer zusammenstellen. Der soll das, so, so was machen. Ich mit meinen dilettantischen Möglichkeiten, das kann das ja gar nicht.
1: <lacht> Willi sagt nochmal hier, Anleihen sind was für Profis. Und äh, dir, Jay, sei mit aufgegeben, äh, du müsstest eine aktive Durationssteuerung, also die Laufzeit äh, war ja dein Thema, der Anleihen müsstest du betreiben. Und ja, das ist natürlich auch eine Königsdisziplin. Ja Zum Stand von Deutschland, also auch seit den 70ern äh, motzt man über Schule und Lehrer und wie es da aussieht. Also da hat sich offensichtlich nicht viel geändert, bloß dass die Themen so ein bisschen wechseln, aber der Tenor ist der gleiche. Und was die Zukunft hier angeht, also Abwanderung, Definitiv ein Thema. Kunden werden hier angeführt, die abwandern. Im Mittelstand ein nicht zu unterschätzendes Nachfolgeproblem und Personalprobleme insgesamt, aber auch wer betreibt denn diese mittelständischen Firmen weiter? Da ist ja offensichtlich äh, auch viele Nachfolgegenerationen, also je mehr nachkommen, die haben es, mehr verteilt sich das äh, auf Familienclans. Es ist immer die Frage, ob da fähige Menschen dabei sind, aber die haben manchmal überhaupt gar keine Lust, ein Unternehmen zu führen. Also ne, die unternehmerischen Erfolge einzufahren ist ja toll, aber wenn es einem immer schwerer gemacht wird, Nachfolgeproblem einfach, weil es keinen Spaß mehr macht. Ja, und ansonsten hier abwandern, auch äh, nach nach Osteuropa, Polen oder eben weiter. Und die gut ausgebildeten Deutschen würden in die Schweiz auswandern. ist auch, glaube ich, tatsächlich das höchste Auswanderungsland. Das ist nicht, nicht Kanada oder Mallorca oder Ähnliches, sondern es ist ganz profan die Schweiz, wo die meisten halt hingehen. So, ansonsten, Verlosung kommt offensichtlich gut an, wollen wir hoffen dass sich welche finden und äh, wir melden uns dann mit einem außerplanmäßigen äh, Video, denke ich, zur Auslosung am Montagabend, Jay.
0: Das klingt gut.
1: Gut, Chat Ende.
0: <lacht> gut, weil dann würde ich sagen, also als abschließende Frage dürft ihr jetzt nochmal mit einem Land beantworten. Äh, wo würdet ihr denn hin auswandern, wenn ihr auswandern müsstet, während ich das Outro aussuche?
1: Kanada. <lacht> Das zivilisiertere Amerika.
2: Ich glaube, ich würde die Schweiz nehmen. Ob ja. Ich würde aber auch gerne, gerne Norwegen nehmen. Es ist jetzt egal. ne? Wir reden nicht über Rahmenbedingungen. Einfach Wunsch. Ja, ja. das
0: kannst, dann, kann dann das nehme ich
2: dir leisten. Dann nehme ich Oslo in, in Norwegen.
0: Ja, ich würde wahrscheinlich, würde nach, nach Südtirol, würde ich gehen und würde mich da wahrscheinlich in Meran aufgrund von guten Klima umgeben von den Bergen, gut geschützt, muss ich mir keine Sorgen mit Naturkatastrophen machen. Also, wie ihr seht, ich bin im Herzen sehr viel älter als
1: im Körper. So, Zumindest nicht im steigenden Meeresspiegel.
2: Du hast aber auch recht, Mensch, ich, ich schwärme doch immer von AntHolz. Ne? Das ist ja auch alles dort in der, ach ja, da, Mist, scheiß auf Oslo.
0: Ja, da stehst du jetzt mit, mit deiner hohen Lebensqualität. <lacht> ja, weil dann, also warte mal, also bedanken wir uns erstmal bei allen fürs Zuschauen. Also wie immer, es ist großartig auch, dass wir die 1200 Abonnenten voll gemacht haben. Auch dafür sagen wir nochmal Danke dass der Podcast so großartig wächst, dass diese Folgen also immer mehr abgerufen werden, also dass auch hier der Kanal, also alles wieder auf, auf, auf Fahrt, wenn auch mit sehr kleinen Schritten. Also danke, dass ihr hier alle so toll mitmacht. Danke für den Chat, danke fürs Kommentieren. Kommentiert gerne auch Fragen hier drunter und das ist Gruß und Kuss, so wie in dem Twitter-Posting. <lacht> Weil dann würde ich hier noch einmal über... nein, dass ich das auch bis zum Ende nicht lerne. Hier Hiermit dann offiziell noch mal allen einen schönen Abend wünschen. Und hoffen, dass ihr alle noch eine schöne Woche habt.
1: Ja, der, der Chat wandert aus nach Kanada, Südtirol und Liechtenstein. Liechtenstein ist natürlich dann auch schon wieder... Finanziell interessant. Ja,
0: aber es ist auch gar nicht so schön da. Also Ich glaube, bei aller Liebe. Ja, aber du kannst ja schnell irgendwo hin. Ja gut, das stimmt. Also ich würde dich auch schnell kriegen. Und dich mit den Geldkoffern rausfischen.
2: Ja, so, weil dann 20... ach so bist du immer noch
0: nicht fertig. Nee, wir nee, müssen nee, noch selber beenden, also, weil der Streno <lacht> ja, ob, obwohl der Experience Trader sehr leiden wird, hat der Streno noch kurz vor Schluss von dem Video so ein neues Fass aufgemacht. Jetzt sagen wir tschüss entschuldigen uns beim Experience Trader und bis nächste Woche.